En noticias, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, detalló que hay un grupo de adultos jóvenes que aún no se vacunó. Pero hay un grupo de, de, de adultos jóvenes que tienen altísima movilidad laboral de actividades recreativas porque diferentes cuestiones no han completado a la fecha y han decidido incluso iniciar su, su esquema de vacunación, con lo cual teniendo la disponibilidad, la oportunidad de poder vacunarse, convenimos entre todos las áreas sanitarias en que teníamos que trabajar sobre estos grupos para facilitarles el poder completar los esquemas porque pensemos también que nosotros ya empezamos con los esquemas de refuerzo y se necesitan entre una dosis, entre el esquema y un esquema de refuerzos se necesitan cinco meses y para que nosotros podamos estar para el otoño en las mejores condiciones posibles es este momento el momento ideal para completar los esquemas porque ya estas personas que completan hoy se estarían reforzando en el mes de mayo. La Secretaría de Comercio logró un acuerdo y se venderán cinco cortes parrilleros a precios inferiores para las fiestas. Serán de entre 300 y 600 pesos por kilo y se podrán conseguir en los puntos de venta adheridos tanto en Navidad como en Año Nuevo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de prisión para Enrique Matop y Rubén Santos por la represión en la crisis de diciembre del 2001. El exsecretario de Seguridad y el ex jefe de la Policía Federal deberán cumplir las condenas de manera efectiva al declarar los culpables por el homicidio culposo de Gastón Riva, Diego Lamaña y Carlos Almirón tras 15 años de juicio. Patria Grande. Chile ya tiene circulación comunitaria de la nueva cepa Omicron. Detectaron en Santiago un caso sin vínculo con viajeros. Brasil, Brasil exigirá pasaporte sanitario para ingresar al país. De afuera. Reino Unido registró la primera muerte por la variante Omicron. Lo confirmó el primer ministro Boris Johnson. Estados Unidos superó los 50 millones de contagios por COVID-19 desde que se inició la pandemia. Pelota. Quilmes derrotó 1 a 0 a Ferro y jugará la final del reducido por el ascenso a primera división. El otro finalista será Barraca Central, que más temprano derrotó a Almirante Brown por 3 a 2. Por la Superliga, Banfield y Arsenal empataron sin goles y cerraron el torneo. Para hoy se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado. Durante el día, para la tarde-noche, se anuncian tormentas aisladas. La mínima 18 y la máxima 26 grados. En estos momentos la temperatura 23 grados 3 décimas. Cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires. La humedad 54%. Sergio Becerra. A medianoche. Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... 
La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muy amables, aquí estamos, en el teatrito de Caras y Caretas, con dos soles de noche, hemos puesto aquí a Querosén, señores. Sí, señor. Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto. Hola, amigos, buenas noches. Es por acá. Hablaremos hoy de la guerra de la oreja. Citemos a Hosbaum, que dijo que en el año 1738, Londres atravesaba uno de esos momentos en que la demagogia en el Parlamento y las turbaciones en la calle anunciaban grandes acontecimientos. Esto siempre le gustó mucho a Hosbaum, digo, esta frase o este silogismo. En medio de este ambiente caldeado, el político William Pitt iniciaba su carrera. Tenía 30 años y por primera vez tenía la posibilidad de hacer un gran debate. Ya se perfilaba el neatro como un gran orador. En los periódicos se lo comparaba con Demóstenes. ¿Qué hace Demóstenes? Le decían en el barrio, probablemente para cargarlo. Eh, se sabe que Demóstenes era tartamudo originalmente. A la gente le gusta creer, porque sí, para tener fe en la movilidad social eh, y en la movilidad espiritual, quizá. Eh, eh, si Demóstenes era tartamudo y llegó a ser el mejor orador, yo que soy un estúpido, piensa un tipo como yo, tal vez pueda ser campeón mundial del Welter Junior. Ese es el pensamiento que se prohija a partir de esa fábulas de progreso súbito. Parece que Demóstenes un día resolvió entrenarse 
poniéndose cantos rodados en la boca y pronunciando sus discursos de esa manera, o sea, con la boca llena de piedras, que es como parecen pronunciarlo algunos personajes mediáticos. Este ejercicio le dio una gran soltura. Lo digo sin creerlo en absoluto, pero no me parece que llenarse la boca de piedras sirva de mucho. Yo he concurrido a muchos eh, médicos y fonoaudiólogos y ninguno me habló jamás de la necesidad o de la conveniencia de llenarme la boca de piedras. Bien, a no ser que el peligro de tragarse una de aquellas piedras y quedar convertido en una especie de maraca humana, lo haga a uno ser muy cuidadoso con cada uno de los movimientos del aparato fonador. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Demóstenes, sino de William Pitt, a quien, es, a quien ya que era una, una persona sola, sus amigos le decían Demóstenes. Pitt había nacido en 1708 en Westminster. Pertenecía a una familia que se había enriquecido en la India, que es donde conviene enriquecerse. Había estudiado en Oxford, es mucho más raro enriquecerse en Oxford y estudiar en la India, por ejemplo. Y era portavoz, Pitt, del partido de la oposición, que eran los liberales, durante el, el ministerio de Robert Walpole, eh, Pitt fue el primero con, con aquel apellido, ¿no? ya que hay otro, hay otro, hubo dos, William Pitt. El primero fue el viejo, naturalmente. Y se, claro. Lo mismo le sucedió a Plinio. <risa> sí. Primero vino el viejo y después el joven. Su segundo hijo, también llamado William Pitt, fue primer ministro, pero después. Y dos veces, además. Pero bueno, no, no importa. En 1738, el rey Jorge II de Inglaterra abrió las sesiones del Parlamento y pidió a los parlamentarios moderación. Porque el rey temía brotes bélicos entre los parlamentarios. El rey era muy impopular, ¿no? Los diarios publicaban caricaturas se burlaban de su carácter, y, y los de la oposición, entre los que se contaba Pitt, pedían entusiasmados una guerra contra España. Declárelen la guerra a España, solicitaba. De todas partes del reino llegaban solicitudes de guerra. Pero el primer ministro, Walpole, era también víctima de aquellos ataques, y especialmente los ataques de Pitt, que como se ha dicho, entonces era el opositor. Walpole quería una solución amistosa con España, el rey no quería guerra, pero Pitt sí. El pueblo estaba alborotado. Todos los días llegaban noticias acerca de barcos ingleses apresados o hundidos en las aguas del Caribe por los guardacostas españoles. Entonces, bueno, la gente se indignaba, y además para muchos políticos ingleses el crecimiento de España bajo los borbones se consideraba como una amenaza para el poderío marítimo inglés. En realidad, los españoles solo permitían que la compañía esclavista inglesa hiciera un solo viaje al año a las Antillas. Esto también perturbaba a algunos hombres de negocios de Inglaterra que estaban involucrados en el tráfico de esclavos. Se permitía el tráfico de esclavos, pero solo una vez al año. Y esto era, decían aquellos señores, una verdadera injusticia. Cada vez que Walpole trataba de insinuar soluciones amistosas, el gobierno español respondía que por ningún motivo dejaría de requisar a los barcos ingleses en América. Para los españoles, los ingleses 
eran todos contrabandistas, atorrantes, sinvergüenzas, compadritos. Tal era la situación cuando en el Parlamento inglés se produjo la memorable sesión de la oreja del Capitán Jenkins. Y la guerra que se precipitó después de aquella sesión se llamó la Guerra de la Oreja. Vamos a ver. Robert Jenkins era un contrabandista que tenía sus cuarteles en Jamaica y que hacía los negocios más sucios de todo el mar Caribe. Su nave se llamaba Rebeca. Me gusta el nombre Rebeca para una nave y también para una película con Sir Lawrence Olivier. Un día, mientras se dirigía a venderle tabaco mezclado con cualquier otra cosa a un holandés que vivía en la Florida, una nave española llamada Isabel lo atacó a, 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 a Jenkins, ¿no? Y abordó su embarcación. Parece que el capitán español, que subió a la nave de, Jen de Jenkins, le cortó una oreja a Jenkins, así nomás, y le dijo, aquí está tu oreja, tómala, y se la dio. Dice, llevásela al rey, al rey de Inglaterra, para que sepa que aquí no se contrabandea. Durante siete años, Jenkins anduvo con la oreja metida en un frasco, resuelto a mostrársela efectivamente al rey de Inglaterra para pedir venganza. Y no solo logró entrevistarse con Jorge II, sino que además se metió en el parlamento y mostró la oreja. La sacó del frasco, la mostró, qué sé yo. Según los cronistas, la vista, la visión de aquella oreja seca y arrugada, imagínense cómo está una oreja... ¿Como un orejón? Sí, justamente. Sí. ¿Quién sabe si era la oreja? Sí, yeah, para mí que eh, no. Para mí. Si no bueno, como quiera que sea, eh, la visión de aquel orejón despertó el furor del pueblo y del parlamento y se declaró la guerra a España. Vieron la oreja y dijeron, guerra. sí. El Era más... poco lo que necesitaban. Sí, no necesitaban nada. <risa> Algunos ni la vieron. Sí. El más entusiasta de los políticos en aquella guerra fue Pitt. Estaba tan eufórico que abrazó y besó al príncipe de Gales. Mira vos. Después hizo una fiesta en la taberna llamada La Rosa y algunos literatos publicaron exaltados versos a la salud del pueblo y la victoria, que es lo que suele pasar cuando empieza una guerra. Del otro lado, en España, se hacía burla a la oreja de Jenkins. Se decía que le había perdido en farras de contrabandista. Entre los miembros del Parlamento, si es que Pitt había sido el más elocuente, ninguno había puesto tan en alto la voz como un valiente marino llamado Edward Vernon. Pertenecía a una de esas viejas familias importantes, bueno, que siempre andan en las altas esferas. Bueno, luego de extensas campañas en varios lugares, Vernon, que era un hombre valiente, se halló con seis buques de guerra. Dice, me voy, dice, con estos buques de guerra, me voy a comer a Portobelo y a sus perros españoles. Y jamás guerra alguna fue tan popular como aquella guerra en Inglaterra. Las escuadras al mando de Vernon se dividieron. Una fue por el Caribe, la otra por el Pacífico, bueno, aprovechando la tierra, la, esa idea que hay de que la tierra es esférica. Sí. ¿no? Eh, el imperio español en América quedó encerrado entre las naves de la Marina Británica. Las que fueron por el Pacífico hicieron desastres. 
asaltaron e incendiaron el puerto de Paita en el Perú, quemaron medio Panamá, me imagino que la mitad queda al Pacífico, y este, bueno, el cronista dice que no quedó buque español en pie, pero en realidad es muy difícil que un buque esté en pie. Claro, claro. En general los buques están o flotando o hundidos, pero no en pie. Bueno, tal como había dicho Vernon, tomó Portobelo con seis buques, hay que decir que la plaza estaba desmantelada y que le costó bastante poco, ¿no? También tomó la fortaleza llamada San Felipe de Sotomayor, y en Inglaterra hubo una gran alegría, y las tabernas cambiaron de nombre, y le ponían nombres tales como Portobelo, Vernon Arms, o la española. Eufóricos los ingleses decidieron dar otro golpe, y pensaron en atacar Cartagena. Para ello, Inglaterra recurrió por primera vez en la historia a la ayuda de sus colonias en América. Vernon reunió a 3.600 norteamericanos. En aquellas filas, en realidad, había cientos de bandidos, esclavos, qué sé yo, borrachos, porque el rey inglés había prometido la libertad para todos los que, estando privados de ella, quisieran entrar en la expedición. Así que jamás en las aguas del Caribe se vio flota más imponente. 30.000 combatientes en más de 120 naves. Según las crónicas, eh, esto, entre, entre estos tipos, 30.000 iban 2.000 negros. Negros macheteros, era una... Eh, era una, en realidad una aclaración entre racista e intimidatoria, ¿no? Es decir, que uno tiene un batallón con 2.000 negros macheteros. Bueno, la bahía de Cartagena... No era un hueso fácil de roer. Estaba custodiada por los castillos más recios del Caribe. Sus muelles eran el orgullo de España en el Nuevo Mundo. Y adentro había cuatro mil soldados comandados por, el, por Blas de Lezo. ¿Eh? Eh, les diré que Blas de Lezo era un hombre muy averiado. ¿eh? Quizá el más averiado de todas las milicias del mundo. Había perdido la pierna izquierda en la batalla de Gibraltar. En Tolón, el ojo izquierdo. Sí. Y en Barcelona, el brazo derecho. Bueno, sin embargo, tuerto, manco y rengo, Blas era temible. Y Vernon pensaba que con una tropa mucho mayor que la española, iba a realizar la gran proeza de su vida. Pero la escuadra tenía un problema. Mucho borracho. Mucho tipo en curda. Eso lo escribió incluso el mismo Vernon en sus cuadernos. El, el Caribe está sembrado de ron. Cada isla se conocía en el Caribe más por sus botellas que por sus banderas. Y el ron, escribió Vernon, conspira contra la salud de los marinos, arruina su moral y los hace esclavos de pasiones brutales. Entonces decretó que solo se podía beber en las naves dos veces al día pero mezclando el ron con un cuartito de agua, ¿eh? un cuarto de agua por cada vaso. Y así creó un trago llamado Grog, que pasó a la inmortalidad. Pronto, el nuevo licor inspiró alegres canciones en las cuales los borrachos recuerdan aquel trago, bueno, con, con nostalgia. Llegaron las tropas a las costas de Cartagena y empezó el sitio. Sitiaron la playa, fue una lucha penosa, ¿no?, los de Cartagena... Eh, estaban eh, adentro, no podían salir, no podían conseguir comida, comían cualquier basura. Los ingleses 
se daban la cabeza contra la base de las fortificaciones porque no podían avanzar. Ahora, en Inglaterra seguía la euforia, ¿no? Vernon enviaba información acerca de la próxima caída de Cartagena y en Londres, ya por adelantado, se imprimían medallas y monedas en las que aparecía Blas de Leso de rodillas, entregando su espada al almirante. Bueno, mientras Inglaterra fundía medallas, los ingleses morían como moscas. La ciudad no cedía. Los británicos no podían con el calor, con los macheteros ya citados, nada podían hacer con las balas. Para peor, un prisionero español a quien se le obligó a señalar el camino del castillo tuvo la ocurrencia de llevarlos por zonas imposibles de ser transitadas. Y allí la fiebre hizo estragos. Murieron siete mil ingleses y otros trece mil cayeron en el ataque a San Felipe. Por fin, Vernon tomó una decisión heroica, rendirse. Y así el rengo, tuerto y manco Don Blas vio retirarse una vez más y esta vez por mucho tiempo a los sitiadores que quedaban en la bahía. Muy pronto los discursos de Pitt y de Jenkins, con su oreja en la mano, empezaron a ser despreciados y apartados del Parlamento. Vernon, desesperado, le echó la culpa a los americanos reclutados, a los que calificó de caballeritos sin experiencia, sastres, zapateros y bandidos. Pero sucedió que entre aquellos americanos despreciables había un señor llamado Lawrence Washington, que era medio hermano de George. Y algunos dicen que fue Lawrence quien transmitió al futuro libertador de Norteamérica su odio hacia el almirantazgo británico. Le habló acerca del maltrato de que había sido víctima y le contó con lujo de detalles las penurias de los pueblos sometidos a coronas lejanas. De alguna manera, Lawrence había puesto su granito de arena en la pérdida por parte de Inglaterra de sus colonias en América. Desde luego, un problema más para discutir en el Parlamento Británico. William Pitt volvió triunfalmente a la política en 1757. Había empezado la guerra de los siete años, Inglaterra, había perdido Menorca y Calcuta y Pitt fue nombrado primer ministro. Consiguió importantes victorias, pero esa ya es otra historia. La de hoy es en realidad la historia de la oreja de Jenkins y la historia de la gloria del manco tuerto y rengo Blas. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Blas no está mal, a la gente de Cartagena de Indias, al anónimo prisionero español que condujo a los ingleses por donde no era, y al medio hermano de Washington, a Lawrence, que fue con, con cuentos a su pariente. No andas a ver, quizá le mintió por ahí, no lo habían tratado tan mal, pero el tipo ya estaba envenenado. ¿no? Exageró. Sí, sí. De todos modos sería por lo menos audaz atribuir la independencia americana a los agravios del cuñado de Washington. ¿no? Así como tampoco se la puede atribuir a Napoleón, como, como <risa> alguien quería el otro día. Bueno. Napoleón generó condiciones en España que favorecieron la, la rebelión de, lo, de los criollos. Pero bueno, hemos sido, pero eso solo, no es que él tomó la decisión de libertad no se lo propuso. a las provincias unidas del sur. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre hermanos que van con cuentos a los futuros libertadores. Esa es la función de los hermanos de los libertadores, ir con cuentos 
acerca de la potencia usurpadora. ¿no? Che, mirá lo que andan diciendo los españoles de vos. Bueno, pero no había nada. ¿eh? De morochos no. macheteros tenía... ¿eh? En realidad, en estos tiempos, los morochos macheteros se dedican a grabar discos más que otra cosa. Pero nosotros hemos preferido el tango que se llama Orgullo Criollo en homenaje a este orgulloso Blas y en homenaje a aquel orgulloso prisionero anónimo que llevó a los ingleses por el incierto rumbo de los tomates. Escuchemos Orgullo Criollo por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Horacio Salgan y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Orgullo Criollo. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Totalnet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222. O a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. 7.50 En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Quede como un príncipe usted que es un poliguillo. Nuestra habitual sección dedicada a pretender ser más de lo que uno es. A la aplicación en general. Y esto es un capítulo aparte que se llama Consejos para ser buen invitado y buen anfitrión. Para portarse bien cuando te invitan y cuando invitas. ¿Me comprendés, macho? Sí, bueno, voy entendiendo. Bueno. Si te ha llegado una invitación por correo... ¿Por correo? No vayas. Sí, es verdad. Tienes que avisar si asistirás o no. Sí, vio que dice RSVP. Sí, sí, reservé si cumple. Sí, bueno, pero usted tiene que avisar. Porque le, sí, sí, están sí. contados. ¿Va a ir o no va a ir? Te están contados los canelones. A canelor. mí me gusta que me inviten a todos los lugares para no ir. No, bueno, pero ¿qué se hace? Le pregunto a usted como experto en esto que es. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué eh, si usted no quiere estar todo el tiempo en la reunión, pero va a ir un rato, ¿se puede un rato? Sí. ¿Usted va? ¿O está mal? Usted va y se hace ver por todos. ¿Y en qué consistiría hacer eh, eh, En los cinco minutos que está, saluda a todos. ¡Hola! Oh, ¿Qué tal? Y hace como si hace ra- hiciera rato que usted está ahí. Sí. Y una vez que todos lo vieron, 
todos lo vieron, todos de algún modo cambiaron con usted alguna frase, usted espera el momento adecuado, gana la puerta y se las toma. Eh, bueno, pero... Entonces parece, como lo vieron todos, sí, vino, yo estuve con el sitio también, sí, no le... Y parece que hubiera estado dos horas. Bueno, no, pero de pronto le dicen, le habían hecho una torta especial para usted. Mm, de las que... Ahí sí no vaya. De la que le gusta a usted. Ay, no. Toda si, de... hay, si hay tortas que no soporto, son las que me gustan a mí. <risa> Toda de ananá. Sí, claro. Eso, porque ahí están, aparecen otra vez las tías y, eh, sí. y otras variedades del género humano. No, porque le preguntaron... Que, que, que creen que a uno le gusta una cosa sí. que en realidad solo existe en la imaginación de ellos. Porque le preguntaron a sus seres queridos qué le gusta para... Ah, es un programa de televisión. Sí. ¿Qué le gusta, Alejandro? <risa> Entonces, oh... Tomen, aquí está esta torta de ananá. Eh, presentan una torta que... Bueno, y usted tiene que... Comible como cualquier torta de ananá. Bueno, pero si usted se fue... Claro, eh, bueno, que se la coman fue... ellos. Bueno, pero no, es peor, o sea... Ah, queda peor, claro. El plan no deje, no deje que le hagan tortas. Bueno, dice... Eh, no lleves invitados de más. Ah, claro. ¿Cómo? Y por él, si te invitan a vos solo... Tenés que primero tenés que preguntar ¿puedo llevar un acompañante? si te dicen que no eh, y bueno no no pero, vayas no pero sí va pero no llegue nunca con alguien de sorpresa sin que el anfitrión lo sepa ah sí. que eh, te presento a unos amigos que traje mortadela sí no bueno pata de catre no pero eso pero eso es una es una fiesta de gala que está vez hinchada pero cómo puede ser ya están comiendo además ¿eh? ya se claro. están sirviendo las cosas eh, no puede que eh, este muchacho el anfitrión no esté preparado para recibir a más personas o que su idea sea una reunión íntima claro porque tenemos contadas las cosas claro. ahí, a luz de las velas Ay. Eh, y, y sí. aparece mortadela y dice che ¿por qué no prende la luz? no <risa> no además se habla Así en voz baja, tran con tranquilidad. Eso. ¿Por qué? <risa> ¿Usted no es Odín? <risa> eh, dice, cuando te invitan a la fiesta de fin de año, puede que no se esperen de ti regalos, pero quedaría muy bien si llevaras una botella de vino, sidra o ron ponche. No, bueno, no, espere. Todas esas cosas, ¿Sí? eh, las tiene que servir el anfitrión porque usted lleva un vino sí no 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 guiñe el ojo así dice no, no, no va lo conoce este ricino conoce no 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 usted lo lleva peñaflor <risa> el anfitrión está obligado a servir ese vino porque él ya tenía otro claro no no lo, lo escabulle lo escabulle lo deja para otra fiesta o para tirarlo ¿Pero ¿Por qué? Y porque no le gusta. Y, pero eso También es una buena opción dulce de fruta. ¿Cómo le va a llevar dulce de fruta? De regalo. Eh, tome, señor ministro. Este dulce. Para un casamiento. ¿Te invitan a un casorio? Sí. Y caes con un tarro de dulce de fruta de ese bajas calorías. Tome. Pero este qué... dulce de, de Durano. <risa> no, lo que pasa es que a veces le dan. Yo eh, una vez tenía una novia que cuando iba a la casa. Vivía con la abuela ella. Mm. Y mm. cuando me iba atrás de una persiana que yo no veía, no la veía, veía la persiana, escuchaba. 
Cambio lechuza portero. <risa> Era la abuela, dice. Patricio, vení, vení. Mm. Y bueno. Creo que usted salgo corriendo y no vuelvo más. <risa> no, pero. Tiene co... Y siempre me daba dulce de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Que hacía ella. Te, te hice el dulce de higo y un frasco de 16 Menos litros. Menos mal que se lo daba cuando usted se iba. Mire sí. si se lo combinaba cuando usted llegaba. Se lo tenía que comer, porque me imagino que usted lo tiraría en el primer tacho. Sí, pero yo le... En el primero no conviene. No, más allá. Porque por ahí sale la vieja a hacer los mandados y ve la lata de dulce de higo. No, ¿Entendés pero... lo que te digo? Pero era peor porque yo le decía, ¿qué tal, Patricio, te gustó? Y le dije, sí, muy rico. Sí, claro. Y entonces me daba más. Sí, más. Sí. Y es cada lo peor vez... que uno puede, puede decir. ¿Y pero qué le va a decir uno? Que es un asco. Y sí, me gustó más o menos. <risa> no, no puede decir nada. No, se tiene que llevar los frascos, señor. Qué horror, ¿eh? ¿Y qué? No salió más con esa chica. No. Eh, eh, después, saluda, ¿eh? Cuando llegues a una casa, saluda. Eh, saluda a quienes, quienes estén allí. Sobre todo a quien te invitó. Sí. Pero a toda la familia parentela también. Suele ocurrir que por ahí está parado alguno que no tiene nada que ver. Por ahí el tipo que vino a traer la pista. Sí, sí. Está parado ahí está? esperando que le garpen y usted lo abraza y, y le dice, te veo bien, ¿eh? El tipo, el tipo no responde nada. ¿Qué, ¿Qué va a responder? Es educado. Es, educa, es más educado que usted, porque no dice, yo vine a traer la pizza nada más. No, no, no dice nada. Dice, bebe moderadamente. Sí. Si es una reunión familiar, eh, tomar de más no es una opción. ¿eh? Si es una parranda con amigos, la cosa cambia. Ah, ahí sí. Ah, sí. Pero tampoco es bueno emborracharse... Porque pones en riesgo tu seguridad y la de los demás, sí. Porque este muchacho eh, le da por tirar tiros al aire. Eh, bueno. Come lo que te dan. Ah, sí. Y, Nada sí. de andar preguntando qué es esto qué no es. Eh, bien. Si se trata de Navidad u uh, Año Nuevo, uh -huh. ten en cuenta que en estas fechas es común que te ofrezcan comida y que vayas a muchos lugares. Ah, ah, sí, se va claro, eh, sí, después sí. de las 12. Después de las 12. Ahora no creo que se pueda, porque ¿en qué vas? Eh, no, es difícil trasladarse. Sí, no. sí. Así que trata de no comer mucho en cada lugar para no despreciar en el siguiente. Claro, porque usted ah, va... Y dice, coma, coma, coma este dulce, le dice. Va probando los pan, el pan dulce. Nunca te vayas de una fiesta sin dar las gracias. ¿Eh? y mucho menos te vayas sin despedirse no, y usted tiene que decir eh, ha sido una noche encantadora sí, tienes que buscar al anfitrión y decirle lo bien que, que le ha pasado hola, ¿qué tal? sí, ¿cómo? No. hola, sí, se está haciendo ah, eh, adiós, la he pasado muy bien eh, bueno, gracias hasta luego eh, bueno, pero, eh, ah, le, hasta luego no, le tiene que responder algo el otro, el eso otro. es como una conversación ah, eh, Entonces, eh, bueno, me ¿el alegro. regalo se lo doy al entrar o al salir? Al entrar, ¿habías traído un regalo? Eh, sí, pero no te lo di. Es esta... ¿Dónde la metí la botella? Se la habrán tomado. No, bueno. <risa> bueno, ahora si tú quieres recibir gente. Sí. Es, es lo mismo, Una pero cosa importante para el, para el visitante, digo, ¿eh? es que tiene que llegar en un horario razonable. Mm. Y es preferible llegar tarde que temprano, como hace Rolón. Eh, Rolón llega temprano ¿dice? hay una reunión usted le dice a las 11 de la noche y el tipo 10 y 20 usted está en calzoncillo preparándose qué sé yo 
engominándose. Y ahí llega. Y, y es Rolón. ¿Quién es? Dice usted, alarmado, pensando que por ahí. Hola, ¿qué tal? <risa> y aparece Rolón y dice, pará, pará, que me voy a vestir. Rolón. Que se viste, sí. que se viste, está solo, Rolón, y se sienta ahí. ¿Y qué está esperando? Porque esa previa de la fiesta... Sí, es empieza que... a esperar. A lo mejor usted no lo conoce mucho a Rolón. Claro. O al que haya llegado temprano. Justo llega más temprano el que menos conoce. El que menos conoce, que sí, no sabe. Que era uno que en realidad venía invitado por otro. Al que usted sí había invitado. Y, y le preguntó por teléfono, ¿puedo llevar a un amigo? Sí, cómo no, dice uno. Y el, el que llega primero es el amigo. Claro, que, que el amigo lo... de Rolón. No, y por lo general es Rolón. No, no, pero eh, Rolón es amigo de otro. Pero en este caso, ponerle llega un amigo de Rolón. Sí. ¿Y qué le va a decir uno, no? Entonces, el siguiente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Querés, eh, ¿querés tomar algo? Y bueno, está todo. Está, eh, todavía no abrió ninguna botella. Claro, porque todavía no abrí ninguna botella, le dice usted. Y bueno, ¿qué va a hacer? Mm. ¿Usted es muy amigo de Rolón o así nomás? No, así nomás no le dice. ¿Qué le voy a decir al tipo? Por ahí es un paciente de Rolón. No, no sé. Ah, si es un paciente, porque por ahí no le pregunto, ¿usted es amigo de Rolón? Dice, mira, en realidad soy un paciente. Ah, dice, ¿cuál es usted? ¿Cómo cuál es? ¿Cuál es? Porque yo los, las historias de los pacientes de Rolón las conozco todas porque él viene y las cuenta. ¿Usted cuál es? ¿El que cuando suena el timbre se pone en guardia? ¿O el que se agachó a ver por qué no explotaba el cuento? No, señor. ¿Y cómo le va a decir eso al tipo? Es un amigo de Rolón, no sé. Si es un paciente... Por ¿El que es... tiene dos novias, una peor que la otra, es usted? ¿Eh? ¿Gabriel habla de mí? Bueno, no sé. Sí, todo el tiempo. Hay que, dice, preparar las cosas con tiempo. La noche anterior... Sí, ya deja toda la sí, no puesta. Hay una fiesta en mi casa, preparo las cosas la noche anterior. Está muy los bien. sándwiches de miga, ya los pongo arriba de la mesa la noche anterior. Pero se le arquean todos. Se me arquean como pagoda china. Sí, le quedan todas las puntas para arriba. Sí, sí. Eh, piensa en tu atuendo siete días antes de la fiesta. Ah, ¿Siete? Hay que vestirse especialmente para una fiesta. Y usted se puede, sabe lo que se usa mucho, estrenarse algo. Usted se compra un Entrenarse. Saco. Estrenarse. Usted me dijo que se dice entrenarse. Cada vez que yo digo estrenar, usted me corrige. No, porque en otros casos hay otra cosa que es entrenar, pero, ah, no, bueno. pero no en este caso. ¿Estrenar algo en la fiesta? Eh, usted se, se compra un saco, pero un saco. Sí, tiene que ser. Un, un señor saco. saco. Un saco ponele morado de terciopelo. Eh, bueno. Que te lo pones... En enero. Eh, en enero. Eh. Pero a mí me gustó. Lo vi y me gustó. Me eh, dijo bueno. el tipo, mire, mire que es un poco caluroso. Eh. <risa> no importa, le digo. Yo con tal de estrenar este saco y yo por... Sí. Un violeta que cuando le da la luz... Sí, así, con hombrera, con hombreras. Con hombreras, Mucha hombrera. Entra, entra. Y entra la mina que usted estaba medio persiguiendo. Porque en verdad lo hizo todo para que... Todo para él. Y, eh. y como, como la degollación de los inocentes. Eh, sí, los degollamos a todos para degollar a uno. Y aquí... Los invitamos a todos para invitar a una. Sí, señor. Se inventó Cuando toda llega, una fiesta. Usted aparece con el saco morado, eh, medio le entrecierra un ojo. Y ella le dice, no te molestará que vine con mi novio. <risa> Rolón. Suele ocurrir, ¿eh? <risa> Suele ocurrir, pero mucho, mucho. Te invita a una que no tiene mucha confianza. Le invita... Un, un poco desubicada mm. algo que 
Tiene que ver con Fuera de pero, contexto. Pero no con ella, sí. sí. Por ahí es una vecina del barrio que usted lo saluda o algo y usted hace una fiesta porque, no sé, porque Sin le entregan un premio a Rolón. Sí. Y la invita a la mena. Y la mena cae con el novio. Y usted con el saco ahí, el ojo cerrado. <risa> No te molestaré si viene con el novio. Y el novio es un hombre. Sí, bueno. Pues si fuera un Gil, pero no. Es el tipo más piola de la creación. Y lo mira usted y ya le tomó el peso a la primera mirada. Sí, sí. Y le dijo, ¿cómo le va? Así que naciste la fiesta por el premio de Rolón. Sí, algo así. No, el tipo es tan piola que no le dice. Bueno, eh, esto con respecto al atuendo. Y... Dice, piensa en los detalles, ¿eh? Está muy Por ejemplo, bien. elija de antemano la música que, que, que va a poner. Hay que poner música todo sí. el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo para que nadie pueda comunicarse. Ajá. Todo el tiempo y fuerte, esa es la cosa. Que nadie hable. Porque lo que arruina todo es cuando uno habla. Eh, bueno, pero está en algún y momento... Y aparece usted con el saco morado, sí. y no está tan mal, si es que a uno le gustan los sacos morados. Sí. Pero en cuanto empieza a hablar... Eh, se le acerca uno y le dice mire yo interpreto de que eh, bueno pero y ya baja puntos entonces ponemos fuerte la música y usted mueve la boca y, y la cabeza y parece que dijera algo interesante otra cosa asegúrate de que el baño esté limpio con toalla toalla papel y aromatizador qué sí algo que largue olor no, señor, algo que, de, que desodorice de manera agradable. Puedes encender vela, velas aromáticas en el sí. baño, se va a incendiar, señor. No, señor. Queda muy bien. ¿Y sabe lo que queda bien? Usted pone un, un bol. Sí. Eh, un bol. Con, con pétalos de flores. Ajá. Pétalos de rosa. ¿Y dónde lo pone? Frescas, ¿no? ¿Eh? Frescas, eh, las rosas frescas. Sí. ¿No es mejor papel? No, porque usted... <risa> Señor, estamos hablando de aromatizar el baño para una fiesta. Usted para comprar en cantidad, porque va a necesitar muchos pétalos para una fiesta grande. Sí, por... claro, sí, sí. Puede ir al Mercado de las Flores. Ah, sí, sí. Y ahí se... en la calle Corriente. Eh, sí, que no está más ahí. Ah, ¿no está más? No, lo bueno, estuve toda la noche sí. <risa> Hay un templo ahí. de. Ah. Bueno, eh, no sé a dónde lo mudaron, pero no está más ahí. Sí, a una cuadra se mudaron. Bueno, no importa. Bueno, compra ahí muchas rosas y las rompe. Las la rompe, las las, eh, des, las despetala. Qué lindo ah, ese. qué lindo. Las despierta. No, despetala una por... Qué hermoso verbo, nunca lo sí. había conjugado. Despetar tu madre. Sí. Bueno, y una vez que las tiene todas despetaladas... La mete en el baño. Eh, no, tira los tallos con las espinas, todo eso no lo va a guardar. Ah. Y, y los pétalos los pone en estos bols y le odoriza todo. Entonces oh. cuando entra... Alguien pone el alguien baño. Dice... Mmm, mm, ¡Qué olor! <risa> no, dice... ¡Rosas! 
Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino, las de mi patria no. No, señor, este... No, no, no. llevar una fiesta. No, Juan Manuel de Rosa. Ah. Digo, las rosas, los pétalos, no, los tipo entró y decía, rosas. Vilipendias con tu mirar siniestro. Y sí. No, eh, pétalos de rosas. Y entonces... Ya, y después se habla de su fiesta como la fiesta de los pétalos de, de, de rosas. Sí, fui al baño, no sabes. Fui eh. a la casa de Barton en una fiesta. Le digo, ¿puedo ir al baño? Me dice, sí. Entro, unas rosas. Eh. Ah. Y sí, porque después usted... Eh, un olor a rosas. Eh, bueno, señor. Ya no se hace tanto el comentario. A Juan Manuel de Rosa. <risa> no se comenta todo el tiempo. Ah, pero no. Es un detalle, ¿no? Son es los detalles. Detalle, son sí, los detalles, sí, sí. Bueno, puedes poner, eh, ya se lo he dicho, velas aromáticas. Bueno. Yo tengo mis reparos con las velas aromáticas, porque eh, se puede incendiar todo. No, pero usted lo, eh, lo puede tener en candelabro. Vio que hay, a veces tiene una tulipa ¿En aquí? Eh, alrededor de la vela. No tengo un maño tan grande que tengo que poner rosas, velas, <risa> aromatizador. ¿Qué se cree que es esto? Sí, porque además en el baño queda muy bien una biblioteca. Sí, claro, por para, si acaso. Porque... Eh, para, eh, con libros, revistas. Sí, sí. Libros, sí, bien elegidos. Ahora se cuelgan cuadros y así. Eh, bueno. eh, después los juegos. ¿Cómo juegos? Jugar al amigo secreto. Ah, ¿en la fiesta sí hacen juegos? No, en la fiesta cuando fracasan. <risa> claro. Porque el, 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 el indicio más fuerte de la fracaso de una fiesta es que se pongan a jugar al siete y medio. <risa> o a, le, a dígalo con mímica, todo sí, eso. Oh, eso sí. No, no. <risa> ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ay, Dios. Bueno, eh, ¿cuándo debe irse uno de una fiesta? Y uno lo, lo siente en el cuerpo, eso. Sí, cuando te empujan. <risa> No, señor. Lo va. A mí me revienta eso que no se van nunca. Sí, a eso lo va, lo va medio acompañando así, qué sé yo. Sí, adiós, adiós. Y el tipo, sí. Ah, dice por ahí. Sí. Ya está llegando a la puerta o ya está en el jardincito para ir. Ya está, falta Ah, el dice, no te conté la más grande. <risa> Entonces te, te cuenta que te a contar. Me olvidaba. No, no, no se va. No, y encima da unos pasitos como para. Bueno, y, y, y empieza a volver y uno le, lo bloquea. Sí. O sea, para que no entre de nuevo, ¿no? Sí, es difícil. Pero también eh, queda mal poner un horario de finalización. No, ¿verdad? y queda mal también cerrarle la puerta cuando el tipo no terminó de irse. Claro, el tipo no. todavía está con un dedo adentro. ¡Rum! No, no. Usted puede sugerir que la fiesta ha terminado. Sí, por ejemplo, golpeando las manos. No, no, que no. Bueno, cada uno para su casa. No, prende la luz, prende todo fluorescente. El todo fluorescente indica no, que ha terminado. Que ha terminado todo, todo el suministro de. de sí, todo. sí, la, la alegría ha terminado. Sí. Entonces prende eh, luz blanca así y bueno, la gente va. Ya se ve, uno se ve distinto con la sí, luz. Bueno, del... el final de una fiesta es clásico. El ¿no? tubo fluorescente, ¿no? El tubo fluorescente es como un amanecer artificial. Mm. El amanecer es enemigo de la fiesta y los tubos fluorescentes también. Sí. 
Más los tubos fluorescentes que no terminan de arrancar. <risa> Por eso el tipo vuelve. Yo tenía uno en el baño que vos prendías la luz y se terminaba de prender cuando vos salías. <risa> es como la canilla de agua caliente que le calienta. Claro, uno está así, sí, bueno. Bueno, eh, nosotros parecemos esos tipos que no se van nunca. Así que. Vamos a hacer un... ¡Ah, pará! <risa> Pausa. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Señoras y señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, enamorarse de alguna chica que vive cerca de tu casa. Hay alguien que corrige esto eh, y está mal. No es que vive cerca a tu casa... Ni, ni por el contrario es merecer de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D. Preposición. Sí, sí, y lo está corrigiendo mal, in, invariablemente. Todos los hombres en alguna eh, oportunidad. Señor, <ríe> por favor, somos gente grande. Bien. Remítase Nos hemos sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario. Bueno, <ríe> Y más aún, si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente, eh, el haber llegado recién. Y por la novedad, porque ya la, las otras ya las conoció. Hay, hay, sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice, para hombre de mi ilusión me gusta el último en llegar. Y bueno, entonces... Entonces eh, tiene razón esto. <risa> si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas... Oh, joven borrego sí. que vive cerca... No, que no. Está, escuchas este programa sí. eh, y no sabes qué hacer, te damos algunos eh, consejos. Por ejemplo, el cruce repentino. Sí, ¿qué va a decir del cruce no sé. repentino? Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito. Ah, lo simula. Ah, lo sabe cualquiera. Lo simula. 
Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa. Sí. Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. Estará bien, bien sí, dicho sí. esto. Cuando ella se da vuelta. Ah, y cuando llega te haces el sorprendido. La saludas amablemente y si yo no la saludo. Claro, ahí eh, eh, ya está noticiada de su existencia, vamos a empezar no, por claro, ahí. Claro, si yo te, ya la saludara, eh, tendría la mitad del camino recorrido. Y si conversas unas cuantas palabras con ella, no. Bueno, pero eh, tiene que empezar de alguna manera. Si no sabe lo que sirve, usted compra, por ejemplo, tres kilos de naranja. Espérese, que estoy anotando. Ella puede hacer las compras. Por tres ejemplo. De toronja no es lo mismo. No importa, sí, bueno. tres kilos de, de fruta esférica. Ah, está bien. Y las de tira eh, la bolsa con las naranjas. ¿En qué momento? Al paso de ella. Ah, yo creí que antes. No, no, no. Le, le, tiro le tiro con naranja. No, no le tira a ella. Usted dijo que sí. ¿Cómo le anaranjazo quiere que me No, señor. Las deja caer. Yo esto lo vi en, en una publicidad de algo. Se forma una pareja inmediatamente porque usted le dice. Ay, Ay ayúdame a juntar las mandarinas. Es, si son naranjas. Y si son, eh, ella le va a decir, usted dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice entonces, son naranjas. Y te parece, le dice, tiene empieza una interesante ¿Y discusión acerca de los cítricos, las bueno. áreas de cultivo, eh, cómo las antiguas las, los confundían con manzanas de oro. No, pero no, no habla de todo eh, esto. Le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa. No, señor. Usted deja caer las naranjas, si es una calle con pendiente, mejor, porque ah, sí, van a rodar claro. por todas partes. Siempre mejor. Y usted se ríe, ah, se ríe. Ah, 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 ¿Así? <risa> o... que... Sí. Ah. Eh, ¿Y qué va, qué va a pensar ella? Que estoy loco. No. <risa> Piensa que es un hombre enamorado de la vida, ah, que se sí. toma las cosas si usted así. Usted se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. <risa> ¿Dónde me las pongo las que junto? <risa> no las junto. Se me rompió el cartucho. Ah, las tiro, le digo, algunas, las dice, toronjas, le digo, no, no, que las naranjas. Con que me trata la vida, con que me trata la suerte. Qué gracioso no todo esto. en Chacarita. No, señor, dice, qué gracioso todo esto que me pasa. Eh, sí. Y así. Y ella se va a reír. <risa> dice, ¿Así? Bueno, no sé cómo. Esperemos que no. Bien. No, 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 no me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común... Ah, ¿tiene amigos? No, no, si amigos en común, no. Si yo tuviera amigos en común, también. Pero ¿Qué amigos son estos? No es la vecina. No, no es la vecina que sí. recién llegó al barrio. No. Es una que ya la conozco de hace mil años. No tengo interés en levantármela. <risa> Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieran para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarle, hablarte... De lo último en la cartelera, sí. e invitarla a ir. O sí, sea, bueno. tirar las naranjas y después le decir: eh, Última en la cartelera está la palabra, está la película Zafra. No, no, no es por orden alfabético. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé yo? Usted me dijo que sí recién. No, es la ah, no, lo leí acá. Lo... La novedad de los estrenos, le dice. Ah. Eh, ¿Qué me decir? dice de la novedad de los estrenos? No, ah, me dice algún, no, estreno, algún estreno, una película que se haya estrenado ahora. Ay, no sé. O que se te vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice. ¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace sí. mucho tiempo que pasó eso? No, es que vuelven a... Eh, hacer ah, veo cómo son los estrenos. Es así. Eh, los tanques de Hollywood. Mm. 
Ahora son todas eh, remakes de cosas que ya son viejas. Claro. Pero... Eso me dijo la mena. Dice... ¿Qué? Nada, no quiero ir a ver eh, remakes de películas viejas. Me dijo... Mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de lana. <risa> Su amigo, uno de sus amigos. Si le gusta algún cantante en especial... ¿A quién? A, a ella. A ella. O sea, ya sabe todo de eso. Claro. Busca información para que cuando conversen se emocione. Porque sabe mucho del cantante que más admira. Claro. claro. ¿Sabe qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante. Claro. Eh, por la otra vereda. Y usted va a cantar y dice... ¡Ah! Él sabe la canción no, de mi cantante no, favorito. Esa... Eh, ¿Y quién es él? Ese me eh, Pero sabe quién es. Eh... No sé. ¿Quién? ¿Quién es? Perales, dice. Ah, José Luis Perales. Perales. Sí, José Luis Perales. Ay, dice, ¿cómo me gusta José Luis Perales? Dice usted. Sí, y entonces ella cruza. Sí. Eh, escuché mal, dice. O estás cantando una canción de José Luis Perales. No, Perales. Perales. ¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró sí, de él? Sí, y, y, y usted ahí aprovecha para abrazarla. No, pero ella quizás le dice... ¿Y qué otro tema conoces de Perales? Eh, momento, dice usted. Va, ahí googlea otro tema. No, bueno, no, así no se puede. Dice, a la chica le gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir eh, y su apariencia porque demuestra que son detallistas. Ah, mire, un pantalón para detallistas me he puesto. No, no, no. Usted no lo dice. Ah. Usted lo porta. Ah, sí. Si desea sorprender a esta chica, empieza a tener una apariencia más cuidada. No esa pinta de croto que... No, por eso. Que paseas por ahí. Y algún detalle... Pantalones rotos. No. Todo eso no. Algún detalle extravagante, pero... Sí, ¿no? por ejemplo, un aro colgando... Un aro, pero grande. ¿Muy grande? Muy grande, tipo... ¿Cómo se llama el aldabón? Eh, sí, una, una especie de arandela de... Sí, sí, sí. Dígalo como quiera. Sí, sí. Eh, para que sirva incluso para... Si usted sale con una petiza... Sí. Para que ella se agarre... En el colectivo, como no llega al pasamano... Se agarre de la argolla que usted tiene como aro... En una de sus orejas, no en las dos. Eh, no. Pero tener una de esas argollas que pesa su, su buen kilo... En una sola oreja lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada sí. hacia ese lado. Pero le da un aspecto tierno también, ¿no? Sí, estaba pensando. Que Cosas lindas de la vida. Me parece tolerante. Así. Sí. Las personas que tienen la cabeza ladeada por un costado eh, denotan su tolerancia. Sí, y le preguntan además: ¿en qué estás pensando? Porque usted está Ay, aquí. dice: estoy mirando. <risa> no, me mirando pesa la buscando nidos. <risa> me pesa la argolla. Claro. Pero después te, usted tiene que compensar. gemelas. El vecino amable. Dice... Sí. A las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas, especialmente si son machistas. Sí. O si el, si el que escribe esto es machista. Que evidentemente sí. La bueno. conversación me voy a levantar a la vecina. Eh, bueno, todo le importa. Debería ser prohibida. No, señor, avance. Si ya entraron en confianza, si ya entramos en confianza, ya está. Y ya sabe todo, no. puede decir de todo. Eh, pero todavía no te animas a decirle lo que sientes. Oh. Sí, tengo un dolor en el asiático, claro. estoy muriendo. Puedes ganártela, dice ya. <risa> ya derrapó. Ya entrando en el ya terreno de la sí. objetivización más desvergonzada. Han cantado bingo.
eh, interesándote en lo que en lo que le pasa, aunque no te importe un bledo. Pero qué es lo que le pasa si no sabe. Presta la atención cuando te converse. No, no contestes el celular. Claro. Como hacen a, a muchos. Pero usted por yo ejemplo... no puedo conseguir que nadie eh, me atienda cuando yo hablo porque están todos hablando con otra persona por celular. No, pero algunos están mirando el celular. Sí. Ya no están llamando a nadie. Digo que no, no, que... hay gente que lo mira el celular. Mira, mira, a ver, si, a ver si, va a pasar, si pasa algo o claro, no. Claro, está, no pasa nada, no pasa nada. Aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento, verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. Nunca vi que esto sugiera que tuviera ningún efecto. No, y además que. Yo sí. me pongo a aconsejar a, a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí. Por ejemplo, vas a un baile, le pones la mano. Ah, en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo no, no, no es así loco, bien, los extraños no, usted presta atención a cómo está ella y vas a cruzar la calle que el semáforo está en verde no le dice así, eso no, no la va a enamorar sí, sí. pero usted le ve cómo bueno, está bueno, me sería el sofá de perseguir de mil modos le dice usted llama a la puerta de todo y nada más dice aconsejándola entonces ese si no le pido consejo no no usted no va a aconsejar a los bailes cómo va a ir a aconsejar a los bailes nada más no se escucha nada a los bailes si ves que ella tiene dificultades sí estoy con estoy con problemas ofrécele tu apoyo directamente sí sabes qué no directamente directamente está de más y dile que en ti tienes un buen amigo Con un ojo cerrado. ¿Sabés qué pasa, eh, Hugo? Eh, sí, ¿qué tal? Estoy, eh, vos me ves... ¿Qué ¿Usted dice? quién es? ¿La, jo- ¿La vecina? Soy la linda. Ah, ¿qué tal? Imagínese el resto. Estoy, eh, hoy estoy un poco... Estoy un poco bajoneada. Mm. No me digas que te dejó otro novio. <risa> ¿Te puedes sacar la nariz de payaso, Hugo? Estoy mal con mi novio, pero oh, sí. es momentáneo. ¿Tu novio? No. Todos lo son, <risa> Patricia. Estamos atravesando una crisis. Oh, sí, sí. Pero yo estoy enamorada. ¿Usted habla de política o de su novio? No, no. Estamos haciendo, yo estoy haciendo de la vecina. Ah, Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él. Ah. ¿Cómo se llama? Héctor. ¿Héctor te llamas? <risa> él se llama Héctor. Ah. Él no, yo, yo decía usted cómo se llama. Patricia. Patricia. Claro. Yo no lo que... sabía, pero te estaba poniendo a prueba. Ay, <risa> salí. Es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me mudé hace poco. Sí, era tu vecino en otro barrio. Era mi vecino ya en, Ay, en la Bayol. O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés, eh, no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en, en, en Villarrizo, cerca de Cespeña. Y, y tenés un novio en Lanús. Sí. Ah, te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives. No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio. Ay, qué hermoso, ¿no? Vivía él 
al lado y yo de este otro claro, barrio. no había más claro. no había más, un barrio raro le y dije, justo claro, casa sí, pegada sí. no sé por qué le llamaban un barrio incluso <risa> y ahora me siento me siento rara me siento sola oh, mira, justamente eh, ha dado con la ventanilla indicada <risa> ¿me podré agarrar? sí de no... Mire, una cosa muy eh, interesante es vivir exactamente al lado, con una medianera incluso. Yo he escrito mucho mm. al respecto, pero uno puede empezar a manipularla a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno. Sonidos que, que la seduzcan. Claro. Y eh, usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí. ¿Y usted qué dice, por ejemplo? Ah, Charlie García, ¿cuánto tiempo hace que no, no se no, no. ¿Cómo? No, no, no dice cómo. Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García cada rato. Le dicen pero Charlie. usted se lo tiene que decir, porque si no, ¿cómo sabe la Bueno, vida? no, pero a veces... Usted que corre una silla y, y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García. No. <risa> Por la manera de correr la silla. No, es así. Quizás desliza... Eh... La silla. No, le dice le dice a otro. Ah. Le dice a otro. ¿Sabes que el otro día que estuvo acá Charlie García? Ah, dice. Entonces, claro, ahí es Y corre la silla. <risa> no, deje la silla quieta, no importa. ¿Y por qué te mete el tema de correr la silla? No, usted dice ah, de correr la silla, bueno, no importa. También usted puede fingir conversaciones telefónicas. Hola, ¿quién habla? Charlie García. No, no. Siempre ¿Cómo? Charlie García. ¿Qué quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? No. ¿Cómo no, Charlie? García. Vale. Oye, Charlie. ¿Sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa? No. Así. O hace comentarios. Sí. Uh, me, me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo! Pero si después ella lo va a ver a la salida. No salir. importa, pero... Oh, eh, ¿cuánta plata que...? Voy a contar plata. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. No arranque uno, dos, tres, cuatro, señor. Diez millones de pesos. ¿Cuánta plata tengo? Y a la mira por ahí se le despierta la codicia. No, mire, mire. los millonarios no cuentan la plata así en voz alta, no, no. Qué lástima, ¿no? Sí. Porque son los únicos que podrían hacerlo. <risa> no, y ella va a desconfiar. Yo sí. cuento la plata así y sí, ya termino. Claro. En silencio. ¿Usted la cuenta en silencio, la plata? No, esos son los millonarios. Los millonarios cuentan en silencio la plata. No, para mí no la cuentan. ¿No la cuentan? No, no la cuentan, no. ¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo? Eh, no siempre. Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de... Bueno, de entonces no, no cuenten plata. Pero, pero digo, eso, en general, el, el sistema anda bien, ¿no? ¿A qué sistema se refiere? Eh, al de hacer sonidos que hablen bien de usted. Mira, a mí me parece que no. También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. por ejemplo, un estornudo. Un estornudo puede tener cualquiera. Eh, sí, pero muy. usted hizo un ordinario para estornudar. <risa> y, y hace continuar el, el estornudo sí, un poco de más. Con, una, eh, con una exclamación como... 
¡Me caigo y me levanto! <risa> ¡Maldice el tiempo! ¡Qué refrío que te da! No, no dice eso. Todo eso no, no. Trate de, de controlarse. ¿Y, ¿Y esa qué sonidos hace? Porque usted se hace eso. Y si usted está enamorado, eh, en realidad, las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida. O al menos así me pasa a mí. Porque usted quizás hace esfuerzo para escuchar del otro lado no, de la pared. Mira, mira, a ver si tiene otro. Claro, y no, y no escucha esos sonidos, vio. Eh... Sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado. Sí. Cosas que... Cosas que pasan. ¿Sabes que se escuchan mucho? No, eso no se escucha. Eso? eso no se escucha. Como fluidos de líquidos. Creo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro. ¿Y por qué no le toca el timbre? ¿Y sí. qué le dice? Perdón, escuché ruido de fluido. ¿Necesitas ayuda o lo dejamos que fluya nomás? No. No le puede decir ruido de fluido a Elsa. ¿Qué le voy a decir si ese ruido que escuché? ¿Escuché no, que no. alguien tocó la bocina? No. No, no. Si usted escucha ruido de, de amantes, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho sí. le cruza el trote? Ah, 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 amor mío, etcétera. Eh, no vaya a tocar el timbre a ver qué pasa. No, no. Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella, sí, en el otro el... barrio en Calzoncillo. Eh, con suerte. Sí. Sí, y usted eh, se queda escuchando, hace silencio. Y sí, claro. Sí. sí. Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, eh, también, eso pasaba en el cuento que yo escribí así, que, que se abstengan de hacer chistes. Porque sus amigos son impresionantes. Son sus amigos, ponele. Sí. Viene Dorio, no, Gillespie. No digo Rolón. No, no. No, Rolón, eh, ojalá. Usted lo tiene que invitar a sí, Rolón. Hay que invitarlo a Rolón cuando se pone a hablar solo, ¿viste? Sí. Pero eh, los otros no. Son muy ordinarios. Y sí, porque se ponen a tomar, a juegan sí, a la carta. contar chistes. De, eh, resulta que había un japonés que sí. no no, eso lo que... Y después le retrucan ustedes, hacen rimas. ¡Oh, oh, oh, oh! Y así. No, esa así no se va a enamorar nunca. No. Pero a mí me parece un buen método. Utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad. Mm. Y después te directamente va a tocar el tiempo y dice, ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo? No, no se apure así, deje que quizás es un día le dice, ay, disculpame, el otro día... No. Hay que Pero... esperar cuando sacan la basura. Ahí usted dice que la puede cruzar. El... Claro. A mí no va a sacar la basura y usted también. Mm, dice. ¿Qué? ¿Qué? Eh, no sé. Si es basura. Ahí llega el discurso mío. Mm, no sé que, que, cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura. No, Por así... ejemplo, qué sé yo. No, no hace. Mm, no hace así. Claro. No. <risa> Lindo. No. No. No, no le va a decir nada. Entonces, tiene la basura en la mano. Tiene, claro, eh, ¿Qué sí. va a decir? Tiene el tiesto de los sí, desperdicios. No, no le va a decir, no le va a elogiar el. No, no. El tiesto de los desperdicios. De ningún modo. De ningún modo. Pero sí puede ayudarla. Mm. ¿Quiere que le ayude con el tacho? Dice. Eh, bueno. Eh, porque vio que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para. No, tirar el... Ay, parece mentira 
el problema de la basura eso es una buena cosa bueno, y entonces sí. empieza a hablar sobre la basura en el mundo ay sí, pero... la basura en el mundo dice usted ¿Qué cosa, que no? No, ¿cómo qué cosa? ¿A ella qué le importa la basura del mundo? Y a mí mundo? tampoco me importa. Eh, y bueno, ¿y entonces qué dice? Bueno, si a usted no le importa la basura del mundo, a mí tampoco. Eh, se ve que... ¿Pero qué, qué, qué? ¿Por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo, eh? ¿Pero qué, qué Está qué mucho dice? mejor que la basura. ¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá. Eh, bueno. Disculpe si me ven calzoncillos, pero tuve que sacar la, bas la basura de apuro. ¿Pero por qué de apuro? ¿No se puede poner algo, un poncho? Eh, no tengo... ¿Le gusta, ¿Te gustan los ponchos? Ah, me sí. No es que me gusten o, o me dejen de gustar. Ah. Pero me parece que es algo apropiado para salir sí, apurado. Si yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho. ¿Con un poncho? Sí, sí, sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. <risa> abajo el poncho. La traigo abajo el poncho. Ah, y junto a todo la... ¿Y usted de tirar muchas cosas así de...? Eh, soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido. Ah, sí, es así. Sí, sí, sí así. ya veo. <risa> ya veo. Disculpe, tuve que salir de apuro. Sí, sí, ya me lo dijo. Bueno, y es evidente que esto nos va a conducir a buen puerto. Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente. Yo creo, sí, sí. Por esa razón... Eh un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios. ¿Solo por eh, frecuencia? Solo por la... Y solo, parece poco. Bueno. La contigüidad vive al lado. Usted que viene, por ejemplo, de haber tenido una novia en Villa Elisa. Sí. Tenía que tomar siete colectivos, qué sé yo. Que encuentra uno al lado de su casa y yo me saqué la lotería, me saqué. Pero después se pelea con la novia esta de que eh, vive al lado de su casa. a andar con la del otro lado. Y bueno, tiene... Con la de atrás. La del fondo. Pero, pero es un buen, una buena vecindad la del fondo. Pero a veces uno no la conoce la del fondo. Muchas ¿no? veces no la conoce. No la conoce. Porque no le, no, le, no le damos tanta bolilla al vecino del fondo. Sí. Son unos ruidos lejanos en Navidad nada más. <risa> y quizás la vio muchas veces, pero no sabe sí, quién es. Pero chica. no sabe quién es porque no sabe. usted la, la presiente de atrás, digamos. Claro. Y después la tipa da la vuelta más allá y la cruza... Es una perfecta extraña. Es otra. Y a veces, eh, a mí me ha pasado de seguir a una perfecta extraña, eh, intimar luego con ella, y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Sí, pero... Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo. Sí, me imaginé. Eh, bueno, y hay como un momento, ya en el último acto, ¿no? ¿Cuántos actos son? Eh, siete. Ah, mire que... Porque el tipo odiaba la vecina del fondo porque oía ruidos, eh, música horrible. Y él conoce a una chica por ahí, no sabe. Sí, claro, sí, claro, sí, claro bueno, que resulta la chica eh, Empiezan a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía el vecino del fondo. Y el tipo, como está interesado en ella, dice: Ay, me encanta, me encanta, es total. ¿Qué le importa? Y sí, ¿qué le importa? José Luis Eso es la seducción. Decirle, decirle al otro que a uno le encantan cosas que detesta. Bueno, no sé si... Es, sí, sí. Se llama seducción. <risa> y y él entonces después al entera. final se juntan, eh, intiman, y él dice, te voy a invitar a mi casa. Eh, y, porque él la conoció en el centro. Ah, mire, lejos de ahí. Y, y bueno, la lleva a su casa y ya entra. Y dice, este barrio me resulta conocido. Pero no se dio cuenta que estaba a la vuelta. Eh, eh, sí, pero a mí me pareció mejor esto. 
este parlamento eh, este barrio me resulta conocido me, me gusta bueno pero quizás para otra obra eh, no sé si aquí y ella no se da cuenta que está en su barrio está bueno eso. no se da cuenta no, dice, ¿Quiénes son esos escandalosos? Dice que viven ahí en el fondo. Dice la mina sin darse cuenta que es ella misma. ¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha? Eh, ponerle la familia. La familia, ¿No? sí. No la tengo terminada. Bueno, sí, está bien. Pero... Es raro. Está bien, la familia. ¿Y qué... O sea que tiene familia ella. Sí, no importa. No, pero sí, pero no hay otra gente. Usted es peor que Rolón. Pero no vive Hay sola. Hay que por los detalles que no importa. ¿A quién le importa? Si pero yo la, la, me la habría hecho bueno, sola. Al final, en el eh, alto. Se, se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice, el amor eh, prevalece. Buenas tardes. No, pero... Eh... ¿Se casan y que ¿Y ella se muda del fondo? ¿Nunca se enteró? que Sí, se entera enseguida, se entera. Ah, bueno. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan. Dice, esta calle es ponerle X, porque no, no quise nombrar ninguna calle. ¿Y por qué? Pero es poco... Ah, tiene razón, mejor que... que, que mejor nada. decir. Esta calle es eh, Estomba. Claro, amor en la calle Estomba. Ah, ponerle. dice, claro, yo, ¿qué cosa? Dice, yo vivo en Heredia. Ah, ¿del otro lado? Del otro lado. Y... Dice, pero esa casa me parece conocida. ¡Mi madre! Estaban desnudos los dos. <risa> ¿Y por qué no me lo dijo antes? El tipo se tapó y se dijo, ¿qué viene tu madre? No, no, que mi madre está vive al fondo. Yo vivo al fondo. No, dice él, hay como un momento de desengaño. Y él le dice, miserable. ¿Por qué miserable? ¿Qué? Porque le ha, me ha hecho la vida imposible desde hace seis bueno, años. Bueno, pero de ahí a decirle miserable. No. No bueno, sé, después todo no. se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar. Sí, porque se fue muy lejos para volver después sí, de... pero me gustó esta película. Le va a costar. Una de las mejores. <risa> bueno, voy a decir, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Eh, sí, con sí, la vecina. Bueno, pero... Con la vecina al fondo, bueno. Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse la, a la vecina de la... Bueno, es esperemos... un servicio extraordinario. Sí, esperemos que, que hemos dado es un servicio extraordinario. Que la sepan aprovechar, ¿no? Sí, y... claro. Sí, porque... Y, y, y que no lo hagan en vano. Y bueno, sí. pero vio como es que quizás, eh, si no surge el amor... Lo macana es... es que cuando uno se pelea se tiene que mudar. Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la sí, novia? Se muda, ¿cómo no se va a quedar ahí para que la, la tipa... Eh, usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice ¡Je! ¡Lo mismo que me decías a mí! ¡Rufián! ¿Quién es? No, están peleando los, los de al lado, dice usted ¿Qué estamos peleando? Dice la misma Pero quedó con rencor Y claro, ¿cómo, cómo queda alguien que se pelea con su novio? Y ella no va con, con... rencor Ella no va con un rencor novio que puede durar 40 años Señor ella no va con un novio también que usted escucha. Puede ser también, sí. que lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes. <risa> no, no es. Y, 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 y golpea la, la pared como diciendo, esta es para vos. <risa> y bueno, así circula el amor. Bien, pausa. 750. M750 Objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos pero no imparciales 
Totalnet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más Bájate la app y empieza a disfrutar Es tiempo de Recreo Gobierno de la provincia de Buenos Aires 7.50 La venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Conviértase en un caballero al volante, usted que es un verdadero miserable. Mm. Aquí eh, es un trabajo acerca del comportamiento de los conductores, unas reglas de conducta para el conductor que abarcan todos los aspectos de la conducción. Dedicado a toda la gente maravillosa que nos encuentra todos los días en las calles de Buenos Aires. Sí. Bueno... De más está decir, los primeros consejos son que usted respete las señales del tráfico, los límites de velocidad, bla, 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 no, no importa. Eh, pero eh, aquí, vamos a casos puntuales. Si un camión le facilita el adelantamiento haciéndole señales con los intermitentes, sí. hay que agradecerle. ¿Cómo se le agradece? Hace un gesto. Hace un gesto como diciendo... Pero no lo le envía una esquela. No, no le envía. Averigua, por la patente, averigua la dirección y le manda. Le toca una bocinita. Acá dice eso, que le toque la corneta. Poquito, ¿eh? Poquito, no, que... No, 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 no. 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 Poquito. Eh, eh, le hace una inclinación de cabeza... Y nada más, porque no, tampoco pare va a bajar, sí. y, y se baje, bajemos, yo le doy la mano. Gracias. Gracias, eh, toma este paquete de pastillas para el nene. <risa> Igual, me parece que es una, una regla de etiqueta que ya no es tan habitual. No, ninguna regla de etiqueta es habitual. Eh, hoy, ¿sabes qué sí. me pasó? Me pasó un tiempo con una bicicleta hoy. ¿Iba despacio? No, 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 no iba tan despacio. Me pasó un tipo con una bicicleta, tras que me pasó, por supuesto, aparecen de la nada, casi se lleva propuesta una vieja, y después encima, yo la alcancé, qué sé yo, y el tipo me empezó a insultar y a decir no sé qué. Yo venía perfectamente bien. ¿no? Y, y después siguió adelante sorteando semáforos en rojo. Así que al, a, a la declaración de de pasar a la clandestinidad por parte de las motocicletas, se agregan los ciclistas. Y las viejas. Y las viejas, desde luego. Ya estaban en la clandestinidad. Bueno, eh, si hay un conductor apu en apuros, ¿usted qué hace? En apuros no quiere decir apurado, en dificultades, vamos a decir. Ah, que está, está varado. Varado, sin que nadie le preste asistencia. ¿Qué hace usted? 
Bueno, detiene el auto y le ofreces ayuda. Pero si yo no sé, no sé nada, ¿qué, qué le pasa? No Dios? importa, andás a saber lo que le puede pasar al tipo, por ahí se desmayó. No, usted se no le pregunta, dice, ¿se desmayó? No le pregunta. No, dice, no me ve que estoy cambiando una rueda. Claro. No he visto nunca una persona desmayada capaz de cambiar una rueda, y menos de este auto. <risa> dice el tipo, no sin algún enojo, ¿no? Bueno, por ahí lo, lo ayuda a llamar al auxilio. Claro, quiere que lo ayude a llamar al auxilio, por el tipo no conoce la serie de números naturales. Bueno, no, de, usted le dice, por, quizás no tiene teléfono, no tiene celular. Ah, quizás no tiene teléfono. Lo primero que digo yo, cuando veo un tipo parado al costado de la ruta, es, mira, no tiene teléfono. ¿Por qué le dice eso? No sé, porque usted vino a parar allí, no yo. Eh, igual el tipo, si usted para, se puede sentir eh, intimidado. ¿eh? Usted dice, desconfía del tipo eh, que sí, para. Sí, yo cuando para uno, yo me subo o salgo corriendo en dirección al campo. No, quizás el tipo se empieza, eh, se comida a cambiar la rueda, pero empieza a hacer otras cosas con su auto que le dan desconfianza. Uno no sabe, ¿no? Se declara incompetente en la materia. Y el tipo, ve que abre el capot, eh, toma piezas, dice, no, se esto, la le vamos a echar un poco de, de agua a esto. Y, y... Ahora vengo, dice, y se va. <risa> si alguien viene de frente y lo deslumbra, a mí me ha pasado muchas veces, una vez estaba yo, ah, no, pero... No encandila. Ah, eh, un auto, dice. Dice, no se ponga como un energómeno a hacer cambios de luces. Indíqueselo con un par de destellos. ¿Cómo no? Eh, indíqueselo con destellos, por favor. En mi alma quedaron destellos. Desean porque no sé ya jamás. No, destellos de la luz le hacen los guillos. Para mí destellos es este. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de su labio rojo y al lado de su lágrido sopro. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigo, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa. Me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó. Y el tipo inmediatamente baja las luces. El tipo ya pasó, ya se fue ¿Ah, sí? con la luz. ¿sí? Si usted viaja con pasajeros, hágales el viaje lo más cómodo posible. Sí, eso está muy bien. Por ejemplo, contando chistes. Pero veo que de atrás, en muchos autos, sí. eh, no se escucha. No se ah, escucha. sí, no. No, no eh, en, en algunos autos no se escucha nada en ninguna parte, especialmente, usted que ha ido a Rosario ahora, sí. habrá visto que la abrasividad de la ruta varía. En algunos sí. tramos de camino es de tal orden esa abrasividad que hace un zumbido que impide oír absolutamente nada de lo que vinieran a decir. Claro, y están por ahí los de atrás diciéndole... Yo bajaba en San Nicolás y usted no lo escuchó. Sí, si no se escucha, ni de atrás hacia adelante ni de adelante hacia atrás. A mí me hablan los taxistas, especialmente en medio del empedrado, y no entiendo lo que me dicen, igual les digo que sí, que le voy a decir. Claro. Dice, atención, el asiento delantero derecho es para la persona de mayor relevancia. Oh. Ah, 
¿Relevancia o edad? Porque quizás, no, relevancia. Pero quizás usted es relevante y hay otra persona de mayor edad... No, pero no es relevante. No, sí, pero es, tiene que... Es un viejo mamerto. No, no, no. <risa> no, señor. Y de ahí se arman. ¿Por qué ya no me voy a sentar en el asiento al lado del conductor, eh? Porque no son relevantes. Sos, ¿Qué sos vos más relevante que yo, eh? Sí, no son relevantes. Eh, no sé, sí, yo no seré relevante, pero pego fuerte. <risa> Mi abuela me decía, asiento el mayor, comida el menor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Su abuela no le decía eso? ¿Cómo? Asiento al mayor, comida al menor. Comida al menor. Yo prefiero que me den comida y no asiento. <risa> No, pero las personas impedidas con alguna, alguna dificultad física, usted la va a hacer pasar si, adelante. Por ejemplo, usted va con su novio o su esposa, sí. y hay una persona de mayor relevancia que su esposa. Usted la sienta ahí y su esposa va atrás. Y la, la, me imagino las miradas de su esposa. Se perfora la nuca de, al sí, relevante. Sí, diciendo así que yo no soy relevante para vos. No, pero este hombre, que es, imaginaste, es el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. <risa> eh, bueno... Si fuera realmente sí. alguien relevante, y no el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, claro. usted eh, tendría que decirle a su señora, o a su mujer, sí. no, por favor, faltaba más que tengo que para que vaya adelante. Para que vaya adelante. Sí, pero no sé lo que le estoy diciendo. <risa> sí, el tono, sé sí, la música, pero no la letra. Bueno, no importa, es, ah. es suficiente. Bien. Ella va a entender. Dice, conduzca con una velocidad prudente. No sé si esto es eh, educación. A veces uno va a 20 kilómetros por hora y no llega nunca, y eso también. Sí, pero sí tiene que decirles, por ejemplo, se hacen preguntas claves. Claro. Eh, ¿Están bien atrás? Ah, ¿Si estamos bien de atrás? No, <risa> que no se escucha bien. ¿Eh? ¿Si están bien atrás? Si estamos bien atrás, sí. Bien. Otra es, ¿le da mucho viento ahí? Eh, a veces no, no a veces <risa> señor, por favor estamos en un viaje compartiendo transmitiendo reglas de etiqueta así no se aprende no este porque si usted abrió mucho la ventanilla eh, a usted no lo siente adelante pero eh, como los taxistas por ejemplo que bueno. estoy, yo invierno 18 grados bajo cero y el tipo viene con la mano afuera <risa> sí, porque el tipo y no si lo siente atrás, usted liga todos los vientos es horrible ah. en la ventanilla ¿Está muy fuerte ahí? Eh, ¿Quién? No. no El mire, volumen de la radio, eh, por ejemplo. Dice... Evite giros violentos, aceleraciones y frenadas. Eh, trate que no se mareen. Ah, sí, a mí me da náusea. Eh. ¿Usted se, se marea en los autos y en los colectivos? Sí. En los colectivos no, no puedo viajar atrás que me... ¿Y, eh, ¿Atrás de qué? En el último asiento. Claro. Claro. Eh, dice, no ponga la radio sin preguntar primero. Ah. Eh, ¿Qué programa de radio prefieren, por ejemplo? Y pero no nos vamos a poner de acuerdo porque entonces empieza. Eh, yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadeo. Sí, pero Así hasta ahora. Que, que no le guste que se baje. No, no, no. Usted tiene que eh, guardar las formas. Bueno, yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadeo. Sí. Nada. No, no. Está, estoy guardando la forma. No, ¿Qué no. Más quiere? La forma sería de decir, eh, ¿qué tal si escuchamos radio? Justo hasta ahora está Gonzalo Bonadeo. Ajá. Eh, no, dice el tipo, no. No me gusta escuchar la radio. Porque me distrae la conversación. Yo empiezo sí. a hablar con usted y después le, te, le termino contestando a Gonzalo Bonadeo. Porque atrás no se escucha muy bien. Que Gonzalo Bonadeo hace un programa que se llama ¿Están bien atrás? Sí. 
Y entonces, claro, genera confusión. No baje la ventanilla sin pedir permiso. Vio lo que le dije. Y aún obtenido dicho permiso, valore en qué medida puede estar usted molestando. Por ejemplo, un resinar de dientes que provenga del asiento trasero puede ser una buena pista. ¿Una ah. pista de qué? De bruxismo. <risa> de frío. Ah, puede ser. De frío. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Le pregunto a usted como usuario de auto ah, ajeno. Sí. De auto ajeno. Usted está en otro auto. Sí, sí. Que lo invitaron, lo llevan a otro lado. Lo llevan atrás. Y en el auto... En el auto... ¿Por qué? Pero todas esas caras, señor. En el auto, en, en el atrás del auto, muchas veces oficia como de basural. Sí, de, 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 sí. Del auto. a juzgar por lo que tengo al lado. <ríe> Entonces se encuentra con objetos. Ah, usted dice objetos, no personas. Objetos del usuario. De, 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 objetos comprometedores. De algunos comprometedores. Sí, sí. Es una prenda íntima. Señor. Más lejos. ¿Y usted con el ¿Qué tío? hace usted? Dice. Dice. Cuyo es este corpino. Claro. No. Alguien se olvidó. Esto? Alguien se, se olvidó estos calzones de lona de catre. No, dice el tipo. Los tengo yo para. ¿Para qué? Para tapar unos agujeros que hay debajo del no sé qué. Mm, es raro. Y, ah. y muchas otras. Hay objetos más contundentes. Usted me dice. Yo puedo correr esto. El tipo por ahí tiene eh, una máquina de escribir eh, olivera. Robada. La más grande. ¿Y si esto es que me dejan la falda? No, no hay que decir nada. ¿No dice nada? Eh, lo que sí, uno se puede robar las cosas. ¿Qué va a robar? Eh? Poner un libro, una linterna. linterna. A veces quedan pedazos de comida también. ¿eh? Sí, una corbata, ponerle por ahí. El tipo se la sacó, la tiró para atrás. Chao, pelito para la vieja. No, ¿cómo pelito para la vieja, señor? La comida lo que pasa es que no sabes de cuándo es. Porque por ahí el tipo te ve comiendo el sándwich y reconoce el sándwich. Claro, la mordida. Y ese sándwich lo conozco. Ese. No, pero usted está ahí atrás, por ejemplo, eh, Filmus lo lleva en el auto. Ah, sí. Y Filmus es muy de tirar cosas eh, sí, para, sí. para atrás. ¿En qué sentido? Ah, sí. Para atrás. Sí, sí. Y entonces eh, está, por ejemplo, usted se afana la corbata de Filmus. Y tiene que ir a hacer una entrevista a la Cámara de Senadores. Ah, ¿Y el tipo...? ¿El tipo está...? Eh, le reconoce la corbata y empieza a los gritos ¿Ah? esa corbata es mía <risa> así grita sí. no ponga la calefacción sin consultar primero pregunte cada cierto tiempo cada 30 segundos ponele ¿qué tal se encuentra? ¿prefieren más o menos calor, música, etcétera? no, música, etcétera no ¿qué tal se encuentran? ¿prefieren más o menos calor, música, etcétera? no, 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 no y hace las preguntas por separado. Se encuentra? No, hace las preguntas por separado. Lo mismo, ¿qué sucede? Yo me pongo en el rol del que está atrás, ¿no? Usted está en un viaje en la ruta. Y si el conductor no pregunta eh, lo de la... ¿Qué tal se encuentra? <risa> y uno quiere detenerse en una estación de servicio para ir al baño. Ah, sí, sí. Ah, yo no paro. Pero no, ¿cómo que no? Lo dice, un viaje de Buenos Aires-Mendoza. Sí, lo, lo tenés que decir. Dice, por favor, dice... Páreme en la siguiente estación de servicio. Pero no hay que agregar ningún comentario. No, no. Por ejemplo, que ya estáis cruzando las piernas, no, nada. No. Nada. Y usted como, eh, como chofer lo pregunta, dice, ¿alguien quiere...? Alguien quiere... Somos gente grande, ¿no? No, no. Porque tenemos eh, 100 kilómetros antes de la primera estación de servicio, pero aquí está la pampa. Claro. Que no, no tiene el ombú, yo que dicen que claro. tiene el ombú, jamás lo he Podemos visto. Podemos parar aquí, eh, bueno, usted se baja, 
a la vera dile. Sí, sí, sí. a mí me contó una, una dama que esto es una denuncia que la otra noche tomó un taxi y el taxista pidió permiso eso sí, muy educadamente para orinar pero no para orinar en un establecimiento sino en la calle así que paró el auto eh, bueno exoneró su vejiga y volvió a la conducción no, eso es... estoy, estoy denunciando en serio eso es violencia, pues es, violencia es violencia es violencia está muy difícil esto yo aprovecho para rendir homenaje a todos los buenos taxistas que hay por ahí que hay muchísimos pero hay muchas personas locas y algunas de ellas son taxistas otras son ciclistas otras son conductores de radio jugadores de fútbol pero eso es es tremendo, ¿no? Es tremendo. Realmente sí, muy violento. Sí, sí, muy violento. Más, eh, este, ante una muchacha a las 3 de la mañana. Sí, sí. Ese, ¿verdad? Ah. Bueno, discúlpeme, señor. Sí. Ya está, ya he vuelto. Eh, ¿Dónde me dijo que íbamos? Eh, no, no, mire, mejor eh, lo dejamos así. Bien. Eh, dice, cuando se disponga eh, a entrar al coche, si va usted con pasajeros, sepa que es el conductor el último que entra. Ah, ah sí, primero sí. ábrale la puerta a los acompañantes y en último lugar entra usted. Sí, mire si se van. No, no se van a él, no. Eh, yo me subo primero y después los demás que se suban. Adelante, les digo. No, no, le dicen, no, por favor. Y a veces arranco mismo antes que suba el último. Y yo lo dejamos... A Moreira. A Moreira. ¿Quedó esa? Sí, sí. Si usted fuma, no lo haga. Ah, no, no muy mal. Ah, no, ninguno. Los de atrás no, eh, en todo caso pregunte antes de fumar. No pregunte. pregunte si hace bien. Eso también, no, si hace bien no. También es agresivo preguntar. ¿Puedo? ¿No te molesta si fumo? No te molesta. ¿No te molesta si degüello un chancho? <risa> claro. claro. Siempre molesta claro. que fume, sí. blanco, Siempre. Y uno no va a decir, sí, me molesta porque ya, claro, sí, ya tiene una, una situación. Si es el pasajero quien fuma, ah, entonces más sí. a mi favor. No, más a mi favor claro, no. No sé. Invítele a que lo haga sin esperar a que se lo pregunte. No, señor. ¿Por qué? No quiero que fume. Le no, dije, no, disculpame, pero no, no. ¿Cómo le dice uno? Te invito a que fumes sin esperar a que a que me lo preguntes. No, no. Oye, yo no fumo. Bueno, más a mi favor. No, más a mi favor, no. Le dice, te pido por favor, pero no. Fumar si viaja no. usted con varias personas, debe procurar que no se fume si considera que alguien le puede molestar. Sí. Bueno, cada, queda mal, queda mal. cada cierto tiempo pregunte. Otra vez. Eh, ¿Están bien? ¿Atrás? Bueno, no, pregunte si alguien quiere hacer una parada. Sí, sí. Eh, aguantaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, pare la carreta, que voy a echar una mirada. Señor, por favor. <risa> Viene con error de tipo. Eh, eh, así que no espere a que la gente esté con las lágrimas saltadas, mordiéndose los labios y cruzando las piernas cual contorsionista. Escúcheme. Hay otra forma de Sobrezcale antes, ¿no? Y es que es de mala educación parar a cargar nafta con todo el equipaje, con todas las personas. ¿Y qué quiere? ¿Que las baje por el camino? No, no, pero por ejemplo. 
Eh, usted lo hubiera pensado antes, usted podía cargar nafta. Bueno, pero hemos hecho mil kilómetros ya. ¿Qué ah, bueno, ahí sí. Ah, usted dice, ¿por qué no cargaste antes? Sí, disculpe. El peor es esto que le voy a decir. Gente que eh, invita a sus acompañantes a formar para la gasolina. Ah, claro. Dice, ah, pongamos para nafta, dice, pongamos un poco cada uno. Sí, sí. No, yo he visto eso, ¿eh? Está tremendo, ¿eh? Sí, yo he visto eso, ¿eh? Bueno, acá muchachos, a ver, 100 pesos cada uno para la nafta. Digo, pero si estamos yendo a Viamonte y a Yacucho. Si <risa> somos cuatro, ¿qué es esto? Bueno, pero no importa. Pagar el peaje o la gasolina, dice acá, es obligación exclusiva del dueño del coche. O sea, ni siquiera el que maneja. No, el dueño no, del no, coche no. que puede estar en Estados Unidos. <risa> Por lo que no permita colaboraciones. No, deje, deje. Guarde esos 10 pesos. No, no, toma. Guarde, Moreira, guarda esos 10 pesos. No, por favor, por favor. No, guarda. Ah, son 5. Bien. Los demás que, este, que inviten si quieren el café, el bocadillo. Claro, bocadillo, eh, la ruta. Sí, sí, sí. Un bocadillo, por favor, tráigame. Que eh... lo pague el señor. En caso de estudiantes, estudiantes sí. de La Plata compañeros que van juntos todos los días al trabajo, etcétera, esta regla no se, no se aplica, que no sé cuál es. Y debe ser la de que el conductor... De fumar. No, no. no ¿Cuál? Que el conductor es el que invita a todo y que se oye el bocadillo y toda la cuestión. Eh, bueno, dice... En caso de colisión, por sí, no decir sí, choque, ¿no? Señor. Con otro coche, no se ponga usted como una fiera. ¿Y cómo se pone? Claro. Actúe con serenidad... Y si no está de acuerdo con la interpretación del otro conductor, que es que usted es un imbécil, ya habrá tiempo de discutirlo en los tribunales. Ah, sí, sí. Sí. Ya suélteme, señor, que ya tendremos tiempo de discutirlo en los tribunales. Ay, ya. Dice, mientras el tipo le pega una trompada tras otra. <risa> ¿Qué cuándo lo va a ver? Porque... Veo que tiene que llamar a la compañía del seguro, que le dan el, no. eh, la tarjetita. Nunca se sabe qué es lo no que se está. No se sabe nada. El claxon, la, la, bocina, la bocina, está reservado para ocasiones muy especiales. Sí. Bodas de plata. Ah, sí. La boda Yo de... estoy esperando mis bodas de plata nada más que para tocar la corneta. Sí. Ni sabe cómo suena la bocina. No sé. Pero... O primer hombre en la luna. Sí. sí. Yo, usted sabe, no tenía auto. <risa> No, cuando... Sí. Entonces, eh, no pude tocar la corneta para el primer hombre en la luna. Ya el segundo no tenía sentido. Eh, así que no se apoye con el codo en el claxon, ni más, qué sé yo. Prohibido lanzar objetos diversos desde la ventanilla. Sí. ¿Usted qué arroja? Yo, más o menos, eh, lo que puedo llegar a arrojar son, primero, bueno, lógicamente, ¿no? Papeles de, de envolturas de cosas. Bueno, sí, no, pero no, no corresponde. Para que esté lo abollo y lo tiro a la ruta. No corresponde. Eh, pero también eh, puede ser, mismo las, las obras, ¿no? Te está comiendo un sándwich milanesa. Le quedó un garrón que usted no se lo... Eh, entonces sí lo tira. No, no. Pero así tirar objetos, así nomás. No, no puede un tirar. Un cajón poner. ¿Cómo, ¿Cómo tira, va a ser un cajón? Un cajón a la ruta. No, no. No. Sí, lo, lo que le sobra el coche, por ahí está un poco sucio el coche. Este, Igual lo guardan. Sí, vamos a limpiar un poco. Abren la ventanilla y tiran todo. <risa> No, eh, no puede arrojar nada, lo mismo si usted está solo. ¿Cómo no puede arrojar nada? Si usted, por ejemplo, eh, está, va comiendo una banana. Y la cáscara que, que me la como también. No, pero <risa> la aparta. Qué gracioso. La aparta, ¿sabe yo dónde meto la...? No quiero ni... ni no, no, no. 
la cáscara de la banana, porque la banana es, digámoslo de una vez, es la fruta cómoda por antonomasia para ser eh, consumida en cualquier eh, situación. Eh, sí. Entonces, eh, usted va manejando, comiéndose una banana, y la cáscara, yo le voy poniendo en el tablero, que tiene como una cavidad, veo que tiene... Es para eso, ¿no? Para meter eh, cáscara de banana. Bueno, no sé. Pero las voy, la voy guardando, de pronto me tapa. Sirve también para lubricar la caja de cambio. <risa> no, se le llena de mosca después sí, todo. Sí. Pero usted va guardando ahí en esas cavidades que tiene el, el tablero. Cáscaras de banana hasta que se llena. Ya, no ve la velocidad. Y el día no... que se llena la tira por la ventanilla. No, y después se encuentra una, una bolsa y le dan. ¿Vio que cuando va a lavar el auto le ponen una bolsa de basura? Nunca. ¿Encajada en, el, en la palanca de cambio? No es una bolsa de basura, es un papel, es una telita con la propaganda. Sí, pero es para lugar. tirar la basura eso. Para, eh... No es para tirar la basura. Ay, ¿Para qué va a ser? Para de gusto, ¿no? No es una bolsa. Sí, es una bolsa. Es una bolsa y una pastilla de desodorante que tiene un olor. Esa es otra. Esa sí, la tiro enseguida. <risa> sí. Y todo el barrio queda impregnado sí. del olor a tulipán negro. Le viene de limón, de pino o de no sé qué. Sí, de coco, que... de coco viene. Sí, coco sí. Sí. Imagínese, olor a Bueno, coco muy bien, eso agua. es todo lo que tengo que decirle. Bueno, consejos útiles. Sí, sí, sí. sí. sí y usted, por ejemplo, eh, si usted va atrás con su novia y adelante van otras personas, conductor y otro amigo, hay gente que usted no conoce mucho. Mm. ¿Se puede poner ahí a abrazarse y besarse y a intimar incluso no, no con su no. pareja? No corresponde. ¿Eh? Total, los otros están hablando de cualquier cosa. Pero mira por eh, el espejo, Ricardo. No, eh, uno, uno mira. Mirá que te veo que me estás mirando por el espejaje. No, Mirá no. para adelante, dice. Es que no, no, no se puede resistir. ¿Cómo lo ah. sé? Yo no me puedo resistir. No, pero... El otro está manejando, ¿qué? Pero cada tanto relojea. No, que... no, es que tiene muy mala educación, al revés. Bueno. Estar manejando y mirar por el espejaje a los novios que están atrás. Sí, y, no, pero... y menos todavía, cuando encuentra con la mirada del novio, hacerle un guiño como... Sí. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trope? Uno mira así para, para ver cómo va el partido, nada sí, más, sí. pues sí. Va bueno, eh, son extraordinarias eh, recomendaciones que poco seguimos, ¿eh? Sí, señor. Ah, sí, Dime sí. cómo manejas y te, y diré, te diré cómo manejas. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya eh, estamos a las puertas del inicio de la parte musical de este programa. Con permiso. M750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información.
hora unas 58 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 51%, temperatura 22 grados 2 décimas. Máximo Kirchner asumirá el sábado la presidencia del PJ bonaerense. Será en el marco de un acto que se celebrará en la quinta de Juan Domingo Perón en el partido de San Vicente. La decisión fue tomada en las últimas horas de ayer en una reunión a la que asistieron dirigentes del peronismo, funcionarios nacionales y provinciales, intendentes de la provincia y legisladores. En la provincia, el pase sanitario se implementará el 21 de diciembre. Así lo anunció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien remarcó que servirá como pase para actividades en lugares cerrados. La primera cosa conceptual, no se trata de un pase que tiene como objetivo restringir actividades, sino más bien, todo lo contrario, garantizar que podamos seguir teniendo las abiertas y para eso hay que vacunar a toda la población. Empieza a regir a partir del 21 y, y es un poco más extenso de lo, que se está, de lo que está planteando el gobierno nacional, porque no solamente es eventos masivos, sino que además incluye teatro, cine, gimnasios, restaurantes, toda actividad en espacio cerrado, incluso también para hacer trámites en la provincia de Buenos Aires. De afuera. Indonesia emitió una alerta de tsunami. Es luego de registrar un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter frente a las costas del país. El epicentro del temblor estuvo ubicado bajo el lecho marino a 10 kilómetros de profundidad. Pelota. Quedó definida la final del reducido por el ascenso a primera división. Los finalistas serán Barraca Central, que venció por 3 a 2 a Almirante Brown en la instancia anterior, y Quilmes, que derrotó a Ferro por 1 a 0. El ascenso a la primera división se disputará el martes 21 de diciembre a las 20 y 10. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 51%, temperatura 22 grados 2 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Bien ponderado, maestro, Hola, 
noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Low Me Do es un tema que está en el repertorio del trío o está, ya ha sido anulado. No hace está. mucho que no. Está porque va con babosita. Uh -huh. Y a veces la pierdo, no la encuentro. Ah, hoy la, la encontró. ¿La encontró dónde estaba? Sí. Acá. Ah, ah, me parecía. Oh, dos. Oh, dos, tres. para Adela le piden cuando tú no estás Oh uh -huh. 
Sa, 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 sa,